0: Para, 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 para no, Espérate, para empezar mejor este plano Para, 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 para Para, para Eh, buenos días a todas las personas, eh Buenos días, espérate que aquí voy a ponerme otra cosa también eh, Esto no sé, a ver si lo hago así Esto si lo hago así, estoy jugando a ser Dios A ver Nueva ventana, nueva ventana, nueva, nueva, nueva Y la ventana es nueva, la dicha es buena Ahora sí, ya lo tengo aquí puesto esto más grandecito el chat Para, para leeros con mejores ojitos. Eh, buenos días a todas las personas, ¿eh? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¿Cómo, estáis? ¿Cómo están las personas? ¿Cómo, ¿Cómo están los máquinas? ¿Cómo está todo el mundo que está por aquí? Buenos días, no sé qué hacer nunca con la puerta, porque... Mira, que para acá... No me gusta tener una puerta aquí Porque ahora en este plano abierto Que es como un poco loco Así con muchas cosas Da igual Pero cuando pongo el otro plano cerrado Veréis Veréis Pero en este plano El pomo de la puerta ahí Tampoco molesta mucho La voy a abierta La voy a abierta me, me ha convencido Me ha convencido La dejo abierta La dejado abierta eh, Peñíjola Buenos días a todas las personas <coughs> Katana no la he visto todavía Yo espero que no se haya tirado por la ventana Buenos días a todas las personas ¿Cómo estáis? Bienvenida y bienvenido a and Friends. Esta es mi casa, mi casa, su casa. Eh, estoy hoy solo de bañaneo. Eh, Javier tiene sus cosas familiares. Y yo al no tener familia, que es lo único que me queda. La familia de los friends, la familia de Chiclana, vosotros, auténtica familia. <risa> Qué triste, ¿verdad? Y nada, y nada, que Javier ha ido a hacer sus cosas eh, y pues no, me quedo yo aquí. Me quedo yo aquí con ustedes y con mi Kiska de Desayuno. Miniquisca, el desayuno equilibrado que todos deberíais tener eh, Total, ¿qué, ¿cómo estáis? ¿qué hacéis? ¿qué, qué onda? <coughs> eh, ¿Estáis trabajando o estáis de vacaciones? Que es la verdadera noticia, es la verdadera pregunta Esa es la pregunta, ¿qué estáis haciendo vosotras? ¿Por qué estáis aquí jijijaja en el chat? Y no estáis oh, de viaje por ahí recorriendo el mundo Como hace la gente a la que tiene un día de fiesta Que es pillarse el viaje más lejos que haya y disfrutar la vida para haceros fotos eh, Aguantando la torre de Pisa ¿Eh? ¿Qué estáis haciendo aquí? Acompañándome a mí, aquí desgraciado En mi, mi puto cuartillo ¿Eh? 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 ¡Que es verano! Írese por ahí, hombre Trabajando desde el sofá me gusta Porque está el papá Colapsando Lisboa Uf, está el papá colapsando Lisboa Estáis trabajando casi todas Dice el cookie Yo trabajo de tarde Pero en verano Viene poca gente a la ofi Realmente <ríe> Juego <a> la Steam Deck <ríe> eh, Yo reconoceré Que Durante mucho tiempo Hice la de Como a mí me daba igual Las vacaciones La fecha en sí Quiero decir Todo el mundo se iba en agosto Y yo decía Me en agosto Vaya <ríe> Vaya Si ustedes creen en agosto Vosotros mismos Yo me voy luego en septiembre Cuando volváis todo el mundo Y vuelva a toda la pilencia Yo me piro Vaya Totalmente vaya Yo estoy contigo Sí, sí, claro, Danny Rowe, porque en agosto se iba todo el mundo Igualmente era como jornada intensiva No hay nadie haciendo nada Claramente estoy haciendo el mal O sea, claramente estoy yendo a contrapelo A conciencia, pero Whatever eh, Como dicen, si el juego lo permite, no es truco ¿Sabes? Si el juego permite tirar solo la munición Venderla, no sé qué Yo no estoy rompiendo el juego, vaya Es una norma del juego que me permite hacerla O sea, que yo lo siento mucho, sino que cambien las normas lo bueno de curar en verano Nos dice Gidora eh, Es que los clientes Están también de vacaciones Claro, claro Lo que digo Así que como estar de vacaciones Sin perder 10 vacaciones Afectivamente ah, Gidora Es lo que estaba contando Esto es lo que estaba contando 30 meses lleva El cijumo Que le voy a comer la cara Si un día le veo Cijumo, Muchísimas gracias Por esos 30 meses Apoyando esta empresita Aunque no lo penséis Aunque no lo creáis Esto es toda una empresa ¿eh? Y aquí hay que pagar impuestos Y aquí hay que pagar cosas eh, Miki, ¿qué dices? Dice, yo llevaba ya varios años seguidos yendo a Conil en agosto Muy bien pensado, muy bien hecho Dice, y el último ya eh, Salí de allí sin ganas de volver Ostia, en cuanto llegue septiembre preparo algo ¿Pero por qué te fuiste de allí con asco, Mickey? Porque había mucha gente Porque Conil te da asco de repente ¿Por qué? Cuéntanos Amador, 8 meses No, 8 meses no, Amador 8 Es la primera vez que se suscribe con el Prime, Amador Muchísimas gracias por apoyar esta empresa y mucha suerte En el sorteo de la Play 5 de la Serie X ¿eh? Que gracias a la casa de Afterlife, tú sabes que todos los meses ¿Qué ibas a contarnos hoy? Pues mira, eh, pues mira Pues mira Ruiz, pues tenía Varias noticias, ¿no? Varias dinámicas Preparadas por aquí Para charlar con vosotras eh, Y no sé cómo, cómo habéis levantado vosotros hoy con la actualidad Cómo, cómo tenéis el cuerpo sabéis que yo todos los días mi periódico al que estoy suscrito es aldiario.es y es donde os habéis dado cuenta o estáis suscrito a algún periódico UOI web o sea yo me hice del diario <coughs> por, por yo que sé por leer algún diario y tal pero también es verdad que porque casi todas la web y diario y tal empiezan a ser de pago o sea, en el país a la que lees dos noticias La tercera te dice tal el, Incluso hasta los periódicos deportivos El mundo deportivo Y eso cuando te metes dentro de la noticia Que ya ves tú que va a ampliar Si no hay noticia nunca, es todo mentira Pero bueno, cuando te metes dentro, ¿no? Suscríbete, tal Alarcón, dice, da mucho asco eso Sí, da asco que nos cobren por las cosas Es verdad, mejor no que no las den gratis no Yo también prefiero las cosas gratis Pero, ante la basura que es internet de alguna manera hay que filtrar Y hay que ir haciendo las cosas un poco mejor Y si la manera de poner un filtro es Bueno, pues te suscribes y te doy contenido de calidad Pues bueno, no me parece una locura, vaya Yo tengo la solución para los Wall de Prensa Están aquí, no, no quiero darle, me da miedo ¡Eh! Prefiero no estar informado Eso es otra Pero tarde o temprano Es que es una locura, tío Es que... De calidad sigue tirando mucho a clickbait Ay, Yo qué sé cosa que hay cosas, el diario será lo que sea, pero clickbait no es, el país será lo que sea, pero no creo yo que mucho clickbait. Y además, hay una cosa, ¿eh? hay que diferenciar el clickbait de, de otras cosas, de otras malas prácticas de internet. Y muchas veces confundimos lo que significa el clickbait con hacer contenido de mierda o, o mentir. Y una cosa, el clickbait es ponerte un titular que no tiene por qué ser engañoso, ¿sabes? Un titular que te esté tirando el enigma, la, la tal, que luego puede que te engañe. Pero el clickbait es un titular que tiene gancho y que no sé qué y que tiene una serie de estructuras. Pero no todo es clickbait. Es que muchas veces veo que se habla de la internet, del clickbait de cosas que no son clickbait. Sabes, por ejemplo, cuando entras en una noticia y no está la información, cuando entras en una noticia y lo que pone dentro ni se parece siquiera. A lo que se suponía que estabas buscando. Cuando entras en una noticia que se supone que es informativa. Es decir, cuando entras en el típico artículo de. ¿Dónde ver tal partido de fútbol? Que tú dices, lo que estoy buscando es la información, que me digan qué canal lo pone Y te chupas 20 links en los que no lo pone. Eso no es clickbait. Eso es otra cosa. ¿Sabes? Eh, hay, 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 cosas, hay cosas diferentes, hay cosas diferentes. Entonces, no sé. O sea, yo entiendo que está claro que no. Yo, Quiero pagar por todo, y prefiero no pagar Me gusta más no pagar, no me gusta pagar Pero Entiendo que llega un momento En el que la marea de mierda Es tan grande en la internet Que Que no se puede Y, y mirad, antes de entrar aquí en el diario Con lo de la muerte de Francisco Paesa Que no sé si lo conocéis, pero una figura increíble De nuestro país Me viene bien esto que estabais comentando De lo de pagar por esto Esto es lo que pasa por no pagar ¿Habéis visto esto? Dice, esta empresa envía televisores 4K sin coste a cambio de que el espectador vea anuncios sin parar. Esto es lo que siempre os comento, buen bon día, Javier esto es lo que siempre os comento que me parece el verdadero problema del mundo en el que vivimos. La analítica, la, la big data y todo el rollo. Y ahora, mirad, lo, es justo lo que estábamos hablando hace un minuto de... Hay que pagar por los diarios No, no quiero pagar No, la internet No, no sé qué Vale, pues esto es lo que hay Esta empresa envía televisores 4K sin coste A cambio del que, de que el espectador Se chupe anuncio Atended Esto me recuerda ¿Os acordáis de... No, Black Mirror no ¿Cómo se llamaba? Psicótico Maniac Maniac ¿No era? La de Jonah Hill Y... Y... Emma Stone ¿Vale? Maniac, buenísima, ok. ¿Os acordáis en Maniac que era como un futuro próximo, pero plausible? Era futuro, pero no, no los coches no volaban, ¿vale? Ando nuevamente, cuca, eh, para lo miro. <coughs> pero, ¿os, ¿os acordáis en Maniac que eh, te planteaban el señor que iba al lado de ti comiéndote la oreja? Es esto, vaya. Y en realidad... Mm, eh, no es solo esto es, es mucho más jodido, pero bueno Sí, voy a pasar la música Que era un poco de De serie policiaca de los 70 No sé por qué, muy persona Total, muchísimas gracias eh, Bueno, total, lo que estáis diciendo Que si os acordáis que lo, el, La serie planteaba la figura de una persona Que venía al lado de ti ...a cambio de un dinerito... ...y era una persona que iba al lado de ti todo el rato así... ...sentado, tú ibas en el metro... ...y se sentaba al lado de ti... ...y te decía... Tien los tiene un poco reventado ¿no? Mira, ¿no te gustaría comprarte aprovechar que ahí está... ...en Nike, que hay un 50%? Ya está, la persona no hacía nada... ...pero era que tú... Eh, ...cedías tu atención, ¿no? ...un poco de tu atención, Corbey, muchísimas gracias... ...a cambio de que una persona te hiciera... ...te machacase todo el día... ...¿vale? Pero es que, o sea, nos parece como una cosa muy loca. Tú, tú lo ves en la serie y te dices, qué locura, <risa> no, están locos. <risa> es que, qué agobio, ¿no? Pero bueno, vivimos en eso, pero no es una persona. Quiero decir, cuando nos instalamos una aplicación, lo que hacemos es firmar ese contrato. Solo que no es una persona real, sino que lo hacen aquí, pero es justo eso, justo, ¿vale? Entonces esto es Maniac, totalmente, y es vender nuestra alma al diablo. Dice, servicios digitales a cambio de datos personales para segmentar la publicidad. ¿Es el principio fundamental de la economía digital? Es decir, lo único que me importa es poder seguir alimentando mi algoritmo de Big Data porque eso es lo que me da dinero, ¿sabes? Valgamer, muchísimas gracias. Lo que cuenta aquí es tener la información para luego poder controlaros como borrego. Eh, dice servicios digitales de datos personales para inventar el principio fundamental de la economía digital el que ha construido una economía global que mueve miles de millones y millones al año ah y esto me ha flipado esto me ha flipado y construido eh, y que ha construido colosos como Alphabet vosotros sabíais vosotras sabíais vosotras sabíais vosotras sabíais que Google era Alphabet yo esta no me la sabía yo está. No, me la no me lo sabía. Hombre, claro, ahora todo el mundo en plan, bueno, en casa no lo llamamos Google, decimos busca en Alphabet. Yo no sabía que Alphabet era la empresa madre de Google. Yo pensaba que Google era la empresa madre de todo lo que sea. ¿Sabes? Es de primero de internet. Sí, hombre, Gambichi, vete a cagar. <risa> a ver. Qué me estáis contando. Ahora vais todos con camiseta de Alphabet por casa. ¿Te quiere ir? Yo esta no me la sabía. Yo no sabía que Alphabet, eh, que Google estaba dentro de Alphabet. Que sí, si yo no digo que no. No estoy desmintiéndolo J. Digo que yo no lo sabía, que yo me enterado hoy con esta mandanga. Total, ¿qué dice ahora? A lo que volvemos, a lo de la tele a cambio de anuncios. Dice, ahora una empresa esto no es estadounidense quiere replicar el modelo de Maniac. Dice, fuera de internet. Eh, y ha empezado a enviar, atendé, televisores de 4K 55 pulgadas a los estadounidenses que han aceptado sus condiciones. Recibir la tele en su casa sin, cost, sin coste, sin coste, sin coste, eh, a cambio de compartir una gran cantidad de información personal y ver anuncios a cholón. La compañía detrás de esta iniciativa son unos villanos, eso ya lo digo yo, llamados TELIS. Y la idea es sencilla, hombre, y tanto. Eh, la televisión que envía a sus nuevos clientes tiene, en realidad, dos pantallas. Ya que debajo de la principal de 55, buen tamaño, tiene otra más pequeña donde se muestra publicidad segmentada de manera constante. Dicen ellos, se habla en comillas. TELIS es la primera televisión pagada por los anunciantes, no por ti. La polla como una olla. Ta, 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 ta. Básicamente, esto se puede abrir... Así grandecito A ver, Abrir una pestaña nueva Bueno, mucho más grandecito no, pero Puedo hacer zoom aquí ¡Uf! Zoom con el trackpad, increíble ¿Veis la mierda, no? ya o sea, tienes tu tele con tus mandangas, está viendo tu NFL National Football League Y abajo, pues bueno, pues te están diciendo que te compre el Kia Su no sé qué, el tal Y la Air Fryer Su muerto caballo eh, Musashi Muchísimas, muchísimas, muchísimas Gracias Espera, eh, es que son muchas cosas a ver, Que quiero mirar de, Sé todavía el de la donación Quiero darle las gracias de la donación Aquí está la donación Ah, pero que le ha hecho por Paypal Vaya movida, Pablo No sé si querías que se, que se supiera tu nombre eh, Ni que Pablo eres Pero muchísimas gracias por esa pentacuca La estoy viendo La estoy viendo Muchísimas gracias, Pablo De verdad, que Dios te lo pague Porque yo nunca podré hacerlo, la verdad Yo lo intentaré aquí con mis tonterías Pero nunca podré Nunca podré Ah, se ha visto, se ha visto Ah, claro ¡Increíble! Lo siento, lo siento, lo siento, lo siento. No me he dado cuenta. No me he dado cuenta. No me he dado cuenta. Corta, corta. Valle, gracias. Hostia, no me he dado cuenta de esa. Esa ha sido buena, eh. esa ha sido mala. Esa ha sido mala. Héctor Tuga, gracias. No hagáis nada, no hagáis nada, no metáis nadie en la cárcel. Total, que lo de las tele, tío. Que no, que no, que no, que de internet de tontería, que hay que cerrar internet. Ayer, ayer, le estaba diciendo ya a Javier, hombre, no hay que cerrar TikTok. No hay que cerrar TikTok porque está feo eso. Ahora, ¿cerrá internet entero? Yo, por mí, tirarlo, vaya. Yo, por mí, podéis tirarlo. Dice, ¿entonces no puedes ver la tele en pelotas? Bueno, sí, hasta donde yo sé, no tiene... Hasta donde yo, si no hay cámara, vaya. Cerrarlo no, pero bombardear TikTok. Sí. No, hombre, no. ¿Tiene cámara también? Ah, espérate, espérate, espérate. A ver, a ver, a ver, a ver, espérate, espérate. Y ahora todos los televisores inteligentes, incluyen publicidad, pero sigues pagando el televisor. Eh, todo esto ha cambiado y durante el proceso de registro. marco una vez. El fabricante de automóviles, Kia es la primera marca que ha confiado esta idea y se ha asociado con tele ¡Oh! Kia está en el ajo. Su logo aparecerá en el apartado destinado a la publicidad de la pantalla secundaria, porque el momento de la esquina de la derecha ¿no? irá actualizando la capacidad de esa pantalla. Uy, uy, Durante el registro, los usuarios deben comprometerse a no modificar el software de la televisión ni utilizar ningún tipo de bloqueador de anuncio. ¡Ni físico ni digital! ¡Ah! ¡Ni físico! ¡Espérate, espérate! ¡No lo perdáis! No lo perdáis, no lo perdáis. Que claro, tú puedes poner un jarrón delante de la tele para no ver el anuncio. ¿Sabes lo que te digo, o no? Espérate, lo voy a poner más grandecito. Esto ha sido increíble. Esto ha sido increíble. Esto me ha parecido increíble. Lo de no bloqueador. Eh... Ni, ni digital, ni físico. De loco. Pero que... Claro, vosotros veis. Es la pantalla de aquí debajo. Dice bloqueador físico. En plan, eh, no vayas. Si pones una foto de tu niño que esté tapando el Kia, nos llevamos la tele. Claro, claro. Es lo, lo que dice el. No, no. Pone la play, la Xbox, no sé qué. y. Increíble, increíble, increíble. Y dice durante el registro los usuarios deben comprometerse a no modificar el software de la atribución ni utilizar, eh, bueno, lo que está diciendo. Violar las condiciones de uso implica el pago de mil dólares. El pago de mil dólares. O sea, o sea. Espera, espera, espera. Si pone la foto de comunión de tu hijo Juan Carlos delante del mueble, te cobras mil pavos y se lleva a la tele. Según la compañía, unos 250.000 usuarios pidieron... ¡Ah, tío, no! ¡Fucking milleurista, ¡No! ¡No caigáis! ¡No caigáis! ¡Fucking croissant! Que nos están engañando con estas cosas. No, le Estamos dando nuestra alma al diablo. Es que luego nos, no, nos volvemos locos del mundo que tenemos. Emil, muchísimas gracias. Teto, te quiero. Muchísimas gracias. Eh, dice, según la compañía, 250.000 eh, usuarios pidieron recibir el televisor en la primera semana del servicio de mayo Teli, <risa> tiene telita, no aclara cuántas solicitudes han recibido Pero afirma que se ha visto desbordada por interés Y espera enviar una, Uf, medio millón de teles El único requisito es el mayor de 18 años y vivir en EEUU Actualmente solo aceptan reservas de EEUU durante el proceso de registro El diario es ha consultado con la tartas si se plantea desembarco en Europa Pero han dicho te caes, punto en boca no sé, Peñita, a mí esto es escalofriante, es escalofriante. es escalofriante. Papanatos, muchísimas, muchísimas gracias. Es que es lo de Maniac. Yo lo siento, pero es, es... a ver si vuelvo aquí. <coughs> es lo de Maniac, es lo de Maniac. O sea, es, es simplemente aceptar el remarketing, pero ya físico. Quiero decir, en hardware, en metiéndolo en nuestra casa, el aparato. ¿Sabes lo que te digo? Es lo que pasa con los Alexia, con todo. Es que No, no, no te ríes. Juan, pero entonces sí que lleva cámara, ¿no? Bueno, puede ser un sensor. No tiene por qué ser una cámara, ¿sabes? Quiero decir, ¿de qué otra forma vas a ver si tienes algo delante de la tele? Con yo con un sensor. Puedes tener un sensor de esto, pero que no sea una cámara. Puede haber un aparato que note si hay algo, pero que no te esté grabando la puta cara. No lo sé, ¿eh? Entiendo que cámara no tendrá, pero... O sea, yo supongo que si tuviese cámara la gente se rayaría. Yo supongo que si tuviese una webcam la gente ya diría, ojo, esta gente me van a estar mirando. Porque me regalan la tele. Lo no, que quieren es me meter una cámara en mi casa. Y supongo que no la habrán puesto. Digo yo. Digo yo. La empresa son el puto demonio. Tenemos que revelarnos y quemarlo todo de una vez. Puy, lideranos. Yo, el día que me pase una, alguna desgracia o algo, yo soy carne yo soy carne de loco, ¿eh? Soy ya un poco loco, pero carne de loco en la calle. Quiero decir. El día que a mí me pase... Yo estoy agarrado a este mundo, amigo, por, por cuatro chinchetas, vaya. Esto es así. Yo estoy agarrado a este mundo por cuatro chinchetas. Yo el día que esas chinchetas por lo que se hagan y yo ya me quedé sin sujeción, oye te lo cobricó, exactamente, directo. Yo el día, Siberian, hay que ir de cara. Yo el día que las tres chinchetas, por lo que se hagan, son poquitas, vaya, que no, no, te, no creáis que yo estoy agarrando el mundo con muchos remaches. Un, un par de, de plástico de Tanaka, un par de chinchetas y. Y la cometa echado chabolada, vaya. Pepe Mil. <ríe> muchísimas, muchísimas gracias. Entonces, a mí me saltan dos chinchetas y yo me voy a la lucha, vaya. Yo ya flotó to de river. Si no tienes nada que perder, ¿sabes? Es que es que ya lo decía Betusta Morla. Es que ya lo decía Pérez Reverte. Es que lo decía Pérez Reverte. Tenemos tantas mierda que perder que nadie se va a arriesgar a perderla. Pero en el momento que las pierde, te da ya igual. Oye, te lo goico totalmente, ¿vale? Qué nombre de loco quieren, me gusta, José, gracias. Qué nombre de loco. No he visto el Joker. ¡Qué nombre de loco me gusta! Ol oyente loco boicot, ya es que está loco. Hay un logo en internet, es un clásico, claro. Es el que queráis, me lo ponéis vosotros, me lo ponéis vosotros. Dice el Cookie, yo adoro el caos. todo el día que se te vaya la flapa, haz un llamamiento por Discord y empezamos empalmando el evancio. A mí me perdí. Dice a la que le mandó 300 pavos. Tenga drift. ¿Qué? Vivimos la peor distopía. A veces sí, a veces sí, desde luego. Nombre de loco Arturo Reverte. No, totalmente, también. Pero Arturo Reverte es un loco que te puede matar. ¿Sabes lo que te quiero decir? Arturo Reverte es un loco. Pero hay un punto de admiración por su percha sabes lo que quiero decir? Con, Ar... con Arturo Pérez Reverte Tú discutes Pero no levanta mucho la voz ¿Sabes lo que te digo? Tú tienes una discusión, tú te has sentado en una mesa con Arturo Pérez Reverte Y tú le dices, hombre Arturo Yo creo que aquí te estás equivocando Arturo Yo creo que aquí estás patinando Arturo Arturo, lo que estás diciendo me está incluso Enervando un poco, pero llegado a ese punto Tú dices, ya está Porque Arturo me mete una mascara y me mata, vaya No, no, no. Yo creo que sí, Flay Siberia. Yo creo que Arturo, <coughs> yo creo que Arturo te coge las cajas de fombella del Mercadona sin problema, con el dedo chico. Arturo te viene, <coughs> Arturo te trae la compra desde el supermercado, desde otro barrio sin carrito y le da igual, ¿sabes? yo creo, yo creo que Arturo no tiene problema con echarse bolsa del supermercado Chema16 dice "Uy, Me pillé la Xbox con el Game Pass ¿Alguna recomendación? Un saludo Joder, con el Game Pass Pues todo, tío Será por cosa Ponte el Force Ponte la vuelta Ponte... Yo qué sé es que con el Game Pass Tiene tantas cosas No, 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 Tanoca Ese tiene el hígado de titanio Vaya, de titanio Pero bueno Arturo Pérez Reverte Le deseamos lo mejor Allá donde esté en su casa y por favor eh, Teli, los de las teles <risas> Se llaman Teli los de las teles No me había dado cuenta, se llaman Teli ¡Eh! Se llaman Teli Los que te regalan teles se llaman Teli Valientes ridículo, ¿verdad? Pues Teli, yo espero que nunca jamás llegue a España Y yo espero, por favor, que no sigamos vendiendo Nuestro arma al Que vamos a seguir haciéndolo Pero pero yo espero que esto sirva de algo Esta chapa que deben cuando yo voy dando La verdad ¿Qué queréis que diga? Puedo volver a eh, ¿Esto porque qué me...? ¡Ah! ¡Eh! 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 Mira, ¡Mirad, mirad, mirad! Se, ¡Se chala! ¡Ah! ¡Ya sé lo que pasa! ¡Ya sé lo que pasa! ¡Ya sé lo que pasa! ¡Lo acabo de en descubrir! ¡Ya sé lo que pasa! ¡Mira, mira, mira, mira! mira mira pa, papa pa, Es solamente moviendo el ratón. Si pongo el ratón en, en el monitor de la izquierda, donde tengo los OBS, se pone así. Si pongo el ratón encima, se arregla. y te, ¿Se ve el ratón? Sí. Vale, pues... Mira, esto es lo que estaba diciendo esta mañana... No sé si conocéis o conocíais la figura de Francisco Paesa. Yo no es que lo conozca especialmente por nada, sino porque vi la película. Y era un señor increíble. Un señor chungo, muy probablemente, pero un señor fascinante. La movida es que eh, eso, la noticia hoy es titular en los periódicos, dice la muerte, eh, la muerte final, la muerte final. No me había dado cuenta de esto. Claro, se supone que este señor fingió su muerte incluso. La película está bien. Y claro, la muerte final. Es como este hombre no ha muerto una vez. Ha muerto varias veces, como el Sekiro. ¿Sabes lo que te digo? Que te cae y el otro se da la vuelta y tú dices... ¡Te apuñalo! ¿Sabes? ¿Seguro que ha muerto? bueno pues no está claro, no está claro. Pero dice, la muerte final del espía, Francisco Paesa. A los 87 años, en la afuera de París y sin que nadie se haya enterado. Eh, yo conozco un poco la figura de este hombre, no sé si la habéis visto, por esto. Por eh, la película que no sé por qué Acabé viéndola en el cine con Miriam Que es una película eh, De Alberto Rodríguez Que no sé por qué O sea, eh, a priori es justo Lo que a Miriam da Ute, Muchísimas gracias, a Miriam no le gusta Y a mí tampoco que me vuelva loco Pero es una, no sé cómo acabamos en el cine Viendo esto, sinceramente pero, pero eso la vimos en su día Y no estuvo nada mal No estuvo nada mal, si no lo sabéis voy a leer un poco el artículo, pero eh, Francisco Paesa era un señor que en los 90, eh, bueno, fue un señor polifacético, un señor polifacético, espía, eh, chanchullero, ayudó a Roldán a escaparse del país, eh, metió con el gobierno, bueno, eh, bueno, 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 gente peculiar. Y dice el artículo, eh, vivió gran parte de su vida oculto, incluso simulando... Morir antes de que le tocara hacerlo Para poder oír mejor Sobre todo eh, de las noticias que él protagonizaba Y de la mala fama que le daban Y terminó muriendo igual Con una muerte que logró escribir eh, las noticias y los focos Hasta hoy Francisco Paesa Espía, banquero, prófugo internacional Playboy, personaje inclasificable Falleció el pasado 3 de mayo ¡El 3 de mayo! ¡Que fue en mayo! ¡Canijo! Que no ha sido ni, ni, ni esta semana, a los 87 años a la afuera de París, donde vivía desde hacía décadas según ha podido confirmar el diario. ¿Qué dice? Pero que fue en mayo, no me había dado cuenta de este dato. Increíble, hasta, hasta esto, ¿eh? Dice, con Paesa desaparece un gran protagonista de la España de los años 90 y también uno de los personajes más insólidos e interesantes de la historia reciente del, del país. Una mezcla de gente, inteligencia y diplomático, lo que os decía. Experto en finanzas, embaucador bla, bla bla bla. En aquellos años 90 protagonizó un caso más famoso su caso, perdón, más famoso que se convirtió también en su escándalo más sonado. Paesa colaboró entonces con la fuga del director de la Guardia Civil, Luis Roldán eh, acusado de corrupción. Oh, vosotros, Miesmian, muchísimas gracias, vosotros sabéis lo de Roldán, ¿no? Es decir, estamos todos muy mayores aquí, ¿no? ¿no? tenemos todo una edad ya tocha, ¿no? No hace falta que la figura de Roldán... ¿Os ¿No acordáis? Roldán era el jefe de la Guardia Civil y básicamente, pues, este señor se está llevando dinero de todos lados, hacían fiestones JPG con muchachas y demás... Bueno, una locura, Roldán tuvo que irse a París, tuvo que salir del país, vaya, porque una locura, quiero decir, salieron en el, en el interview las fotos de la fiesta de Roldán con las tías, o sea que imaginaos y este señor le ayudó a escapar le ayudó a escapar a, a Francia dice, eh, dice, bueno, lo que decía Dice, en aquellos años 90 protagonizó su caso más famoso Que se convirtió también en su escándalo más sanado Paesa colaboró entonces con la fuga del director de la Guardia Civil Luis Roldán, acusado de corrección El político había reunido un botín Atender, eh. El político había reunido un botín millonario cobrado de, Cobrando comisiones ilegales de la reforma de las casas cuartel de la Guardia Civil En todo el país Y saqueando fondos reservados del Estado Tor Roldán en total, más de 10 millones de euros hoy. Imaginaos 10 millones de euros de los 90, además, ¿eh? que serían el triple. Paesa le ocultó un país y le ayudó también a esconder el millonario Botín moviéndolo entre bancos. O sea, la película, si la veis, que está, repito, bastante bien, cuenta la historia de Paesa de cómo ayuda a Roldán, de cómo hace todos los mamoneos de los dineros pasándolo de un banco a otro banco, cómo habla con el Estado, con no sé quién, bueno, una movida. Y dice, tras la huida de Roldán, cuando ya había trascendido, y era un escándalo político creciente para el gobierno del PSOE Paesa colaboró con el gobierno Previo pago de una recompensa Para entregar a Roldán Supuestamente tras aquella operación Paesa se quedó con todo Con el rescate y con la fortuna corrupta O sea, lo que se dice es que toda la pasta Y todo lo que se había llevado El, el, el Roldán Como que el Estado, como que el PSOE El, el gobierno acuerda con el paesa, vale, si tú, que eres el único que sabe dónde está, que no lo puede entregar, que bla, 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 quédate tú con todo lo marronero, todo lo que haya robado este, no da igual, este dinero ya tal, pero al cabrón este te lo traes de vuelta. Y entonces la historia para esto. Una movida, una movida, una movida, una movida. Pero una movida chunga, quiere decir, al final son putos delincuentes, ¿no? No, no, ¿no? no hay otra. Pero... Pero una historia interesante, desde luego. Os recomiendo ver la película porque... Es que estuvo bien Es que estuvo bien La verdad Uf Roldán me daba <ríe> foquito. ¿Qué dice? ¿Ponipau? Roldán me daba foquito de pequeña promesa Eso es verdad Ponipau ¿Tú conocías a Roldán O es invento tal? No tienen sentido a, 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 Tenemos que dejar claro Una cosa No hagáis como Miriam conmigo Que es lo que yo siempre le digo No tienen sentido Los invent Que no van a nada Como cuando Miriam A veces me dice Te compro Coca-Cola Y digo Ah, gracias Y luego me dice No, es mentira ¿Ah? pero esta broma? ¿dónde está la broma? quiero decir, no ¿sabes? la diferencia entre que yo pensase que había o no Coca-Cola es una tontería no va a ninguna parte entonces, por favor si vais a hacer broma de que os daba un mmm, fosquito que sea verdad, ¿no? porque si de repente es mentira es como ah, bueno ok pero no no va a ninguna parte, ¿no? Ahora quiero saber si es verdad, claro. ¿Quién lo había dicho? Que, se, que me ha ido mucho en el chat, a ver. Yo Lo juro, dice Pony Pau. Vale, 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 vale. Uf, ¿Y cómo era, Roldán? Uf, tenemos aquí una persona que conocía a Roldán, ¿eh? Pony no miente. No, no, yo no, yo ahora me lo creo. Ya ha dicho lo juro y todo eso, yo creo que ya, que ya, ¿no? Era verdad, Uf, Pony Pau. ¿Y cómo era, Roldán? ¿Quieres entrar en directo? Te pongo una webcam. Tilio Kai muchísimas gracias por esos siete meses Uf, música y discos me han puesto sale en la peli el Roldan. o Pony Pau de hecho Roldan creo que lo hace uno de los hombres de pago el de la cara redonda creo que era o sea Roldán sí sale en la película evidentemente mucho poedilla ese ese ese, ese. Eso, eso, eso. ¿Me queda café? Oh, me queda un culito de café, niño. Eh, a mí, Adnan, me daba eh, bubaluz de fresa. Eh, mira, Axel, el que te voy a banear un año y medio, ¿eh? Porque estás todo el día con la bromita y a mí eso no me gusta. A mí no me gusta la bromita. A ¿eh? mí me gusta la gente seria. Uf, a veces la tengo que ver. Tengo que ver, tengo que ver, tengo que ver. Pero bueno. Total, eh, más cosas, más cosas. Yo hoy me he enterado que Alphabet era Google. Se ve que el mundo entero lo sabía. Se ve que yo he sido el último, el último tonto en enterarme, como siempre, de todo. Pero bueno, eh, noticias jodidas. Eh, Javier y yo hacíamos mucha broma con esto, pero ahora. El hombre de las mil caras la peli. Pero ahora, poca broma con esta. Eh, nota trágica, ¿eh? Noticia trágica. Muere Angus Cloud, protagonista de Euforia, a los 25 años. Muy loco. Este pobre muchacho El que se parecía a Mac Miller ha Acabado como Mac Miller Esta mañana he leído Muere Angus Cloud, no sé qué Protagonista de y eran otra foto Y yo decía, bueno, espero que no sea este Espero que no sea este pobre de hombre Y a, al final me he puesto a investigar Y sí, sí que era este pobre hombre Sí que era este pobre hombre eh, pues una mierda No, no han dicho todavía qué le ha pasado al pobre muchacho no, no han dicho tal, parece que va a ser lo que va a ser Se ve que estaba en depresión Que estaba jodido eh, Porque había muerto su padre hace poco tal Y estaba un poco en la mierda Se ve que un poco Antonio Flores Entonces pues Una mierda gordísima, una pena Y, y una bajona hoy, la verdad Tiene pinta de suicidio Sí, sí, es que parece una cosa de esta eh, Yo lo que leí era eso entre sobredosis, suicidio, alguna mandan así... Porque decían, repito, que estaba muy embajonado... Porque hace una, una semana o sí había muerto el padre... Y que estaba en la mierda, no sé qué... Y ahora de repente este, o sea que... Terrible, terrible, terrible... Le, la temporada ya... Por, por volver al mundo de los vivos... Eh, la temporada de euforia... Siguiente pinta regular... Eh, este ya no sale más... Pero muy jodido, muy jodido, muy jodido te este pone muchacho... Ha acabado como Macmillan, la verdad... Claro que ha dado penita, hombre... Y sobre todo por el personaje... Por el que le conocemos. Hombre, te toco la cara. A mí más, más penica por él que por el personaje, pero bueno. Tenía dos películas por estrenar. Claro, este muchacho iba ahora a petarlo. Este muchacho ahora es eh, un, un... Nota, de 25 años. Así guapete. Con el rollo así un poco turbio, ¿no? Oscuro, ¿no? Es un poco, un poco malote, callado, introvertido, medio loquete, pero ah, tenía ese punto misterioso de este muchacho a poco que haga las cosas medio normal y tenga un poquito de suerte, lo va a petar muchísimo en Estados Unidos, en Hollywood, va a empezar a hacer series, películas, va a hacer de todo, se lo van a rifar y y a tomar por culo, ¿eh? Tenía campañas campaña con Ralph Lore muy tochas, sí, 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 es que estaba en moda total, yo le he visto en alguna de estas campañas, en mucha alfombra roja, en mucha mandanga, iba a tope, iba a tope, por eso te digo, que este muchacho a poco que no lo hubiese liado, a poco que no hubiese hecho ninguna cosa extraña. Ya, vaya, vaya, la habían tirado la Habían puesto la cuesta para abajo y habían tirado 7 litros de aceite de oliva, era ya para Tirarse a repalar Pero un puteo, un puteo, un puteo un puteo total, vaya Un puteo total Pero bueno, eh, nada ¿Qué le vamos a hacer? La vida sigue eh, La vida sigue Entre otras cosas Porque los seres humanos eh, Como decía el de El del acuario los seres humanos son algo extraordinario ¿no? decían algo así <risa> pero uno de los temas Peñita eh, que me tiene eh, que me tiene un poco loco esta semana que, que he descubierto algo, quiero decir algo que no me había planteado nunca, que es normal que no me lo hubiese, no me lo hubiese planteado, ¿eh? ahora entenderéis por qué y que ahora ha llegado a mi conocimiento y me tiene un poco el gusanillo detrás de toda la oreja ¿estáis familiarizados con el concepto baterías de sodio? Electrics. Muchísimas gracias. Dice, me suscribí ayer, pero me sale hoy. Así que esta tarde toca ganar una eh, PlayStation VR 2. <risa> Eso no lo sé, pero una Play 5 a lo mejor sí. Muchas gracias, Electric. Muchísimas gracias, mucha suerte a todo el mundo en el sorteo de las consolas. Eh, baterías de sodio. ¿Estamos familiarizados un poco? ¿Habéis escuchado alguna vez? ¿No? Eh, yo sí, está dentro del conglomerado de Alphabet. Buena bola, Miki. Ahí te he visto muy bien. <risa> Eh, Kino, muchísimas gracias. Espérate que me estoy dejando los pies, un momento. Dejadme que me ponga de lado, que me rasque el pie. Eh, ahora, el otro día empecé a, a escuchar, a leer, a enterarme, a saber cositas de las baterías de sodio. Las baterías de sodio, y bueno, ya sabéis que las la, la baterías que tenemos normalmente en, en los cacharros, vaya, con las que vivimos, son baterías de litio. Las baterías de litio, ¿qué pasa? Pues Nada, es una tecnología fantástica que nos permite tener corriente en cualquier lado y que se recargan y tal, pero... Litio, ya sabéis que es caro, es escaso, es difícil de conseguir, después con muy contaminante, eh, eh, altamente inflamable, o sea, te la puede liar rápida, ya sabemos lo que está pasando con las baterías en todos lados, bla, bla, bla. Entonces hace poco he empezado a, a, a ver información, a ver cosas, noticias, sobre las baterías de ion de sodio. Sodio, el sodio de la sal. ¿Qué pasa con el sodio? Que es infinitamente más abundante, que es muy fácil de conseguir. Es muy barato. La movida es que las baterías que se hacían de sodio hasta ahora tenían muy pocos ciclos de recarga, eh, la, la densidad como de la energía, no me preguntéis exactamente cómo se dice, pero me entendéis, era mucho menor a la del litio, por lo tanto entiendo que en una batería del mismo tamaño tendría mucha menos capacidad una de sodio que la de litio, pero se ve que esos problemas se están solventando. Y ahora, la empresa Cattle, que se ve que es una de las más punteras de... de de fabricación de batería y cosas de estas Dice que ahora ya va a empezar a implantarla Va a empezar a usar a algunas que han tuneado ellos Que dicen que ya están al nivel, digamos Que, que funcionan bien, vaya Como las de litio y van a empezar a usarlas en coches Creo que los primeros son Kia Os leo esto que tengo aquí de la Wikipedia Que ya os aviso que parece que ha escrito la empresa Cattle. O sea, yo creo Que esta Wikipedia De batería de sodio La ha escrito Cattle directamente Yo creo que sí pero me da igual, porque la información al final, que no importa, es la que no importa. Yo os leo esto para que os quede claro. Dice, la batería de ion de sodio, o batería de so on <ríe> es un tipo de batería recargable que utiliza iones de sodio como portadores de la carga eléctrica. Su principio eh, de funcionamiento y la construcción de su celda son casi idénticos a las de litio, pero sustituyendo el litio por sodio, se ha jodido. Las baterías de ion de sodio recibieron interés académico y comercial entre las décadas de, de los 10, 2010 y 2020, debido a la... A en gran parte a la desigualdad de distribución geográfica, el elevado impacto ambiental y el alto coste, coste de muchos de los materiales necesarios para las baterías de iones de litio. Lo que decía, el litio sí, podemos hacerla, pero es una jodienda, vaya. Es complicado, es caro, cada vez queda menos, es chungo. Dice, entre ellos destacan el litio, el cobalto, el cobre y el níquel. Te han dejado niquelado. Dice que no son estrictamente necesarios para muchos tipos de baterías. La mayor... Mira, la mayor ventaja de las baterías de iones de sodio es la abundancia del sodio en la naturaleza. Hay sodio por todos lados. El otro día, por cierto, estaba viendo... Esto le va a interesar mucho a los americanos, creo. Porque claro, los chinos tienen esto muy adelantado ya sabéis que los chinos, con el litio y con todo tienen la materia prima y ahora son los que dominan el mundo, son los nuevos reyes del mambo pero el otro día está eh, mirando lo del sodio y se ve que la mayor, sino una de las mayores reservas o no sé cómo se llamará sitios donde hay sodio y se puede sacar es en Estados Unidos, como todo el desierto de no sé qué, un desierto entero por debajo son cenizas de sodio o algo así es como, no, no, aquí tenemos, pero vaya lo que queráis, no, 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 no os meamos la cara con el sodio. Entonces, los americanos supongo que esto les va a interesar mucho en, en algún momento. Si es que son muselados, como soy Total, dice: La mayor ventaja de las baterías de sodio es la abundancia del sodio en la naturaleza. Los restos. Los retos, perdón, para la adopción de las baterías de ion de sodio incluyen la baja densidad energética, lo que decía, y los insuficientes ciclos de carga. Pero, como decía Manuel, muchísimas gracias. Como decía, el rollo de energía a través del sodio, baterías de sodio, ya existía, ya se tenía contemplado por la humanidad. Solo que aún no está optimizado, aún no. Pero, aquí está, y por eso digo que esto parece que lo ha escrito Cattle, y dice hasta 2022. Porque en 2022 llegó Cattle y hasta aquí hemos llegado. Dice las baterías de iones de sodio no habían adquirido importancia comercial, pero esto podría cambiar ya que Castle, el mayor fabricante de baterías del mundo, anunció el inicio de la producción en masa de baterías de iones de sodio en 2023. La tecnología no se menciona no se menciona en un informe de la Administración de Información. En febrero de 2023, la empresa china, Hina Batteries Technology Code Limited, colocó por primera vez una batería de iones de sodio de 120 kilogramos en un coche eléctrico de pruebas. También en 2023, el fabricante de acumuladores de energía, eh, Pilon Tech, al pilón, obtuvo el primer certificado de batería de iones de sodio por tu reina. Total, a lo que vamos, lo que nos interesa a nosotros, eh, consumidores de a pie, españolitos eh, de a pie, con las baterías de sodio. Esto va a cambiar algo, o sea, perdón, mira, se me ha olvidado ponía, poneros esto, quería poneros esta tabla. Que hace un poco aquí para que veáis las diferencias entre las baterías de sodio y de litio. Bueno, y de plomo y ácido que no da igual. Pero veis el sodio es infinitamente más barata, pero de locos. Vale la puta mitad que, en, que el litio. La densidad energética es en la mitad también. Eso es lo que se está trabajando. Eh, la energía, esto no sé, más o menos por lo mismo. Mira, ciclos de carga. De momento, las de sodio tienen en cientos y miles. Claro, las de litio tienen 3.500. Hay que optimizar esto todavía. Riesgo alto a las de litio. Aquí, riesgo, riesgo bajo para acuosa y alto para las de carbono. Aquí ya no sé cuál es la diferencia, cómo será la acuosa. Y estabilidad del ciclo, la, 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 la. Pero como veis, las diferencias, las mejoras son claras. Pero mi pregunta es: que siempre hay gente aquí que pilotáis mucho, que sabéis de todo, porque sois unos listos. O sabíais hasta que Google era alfabet. ¿Esto se. ¿Creéis? ¿Alguien sabe si se puede traducir en alguna mejora importante realmente? Para el usuario. Es decir. Es decir, así a bote pronto, todo lo que veo de mejora son para el fabricante, para el comercio. ¿Me explico? Todo lo que veo es, es más barato porque hay más y es más fácil de conseguir. Por lo tanto, vamos a poder hacerlo más fácil y más barato. Como, ok, a mí me parece bien... Que no agotemos el recurso Que quede recurso Se va a agotar igualmente Tarde o temprano Pero bueno Que hayamos encontrado Un recurso nuevo Que tenga mucha durabilidad Todavía en el tiempo Porque haya mucha cantidad Ok Me parece bien Que os salga más barato Porque yo quiero pensar Que esto de alguna manera También va a ser más barato Para mí Ok Y tal Fenomenal Pero ¿Hay alguna mejora Respecto al mundo? Quiero decir Es mucho menos contaminante Es que no explotan Porque son mucho más seguras es que, ¿sabes? Alguna cosa más allá del dinero Más allá del, del aspecto económico Meramente empresarial Para los usuarios Deberíamos exigir o esperar con muchas ganas Que llegue la batería de sodio y se cambie el litio O en realidad para nosotros va a ser exactamente lo mismo Simplemente va a ser un cambio industrial Esa es mi, mi duda Porque todo lo que veo siempre Me parecen mejoras para la fábrica Pero no para mí Más allá del precio Que no exploten minas de países pobres Bueno, Hoy se sortea la batería sí. Dice para el que pueda tener Un eléctrico lo tenga más fácil Pero eso es lo que digo Aparte de la accesibilidad, aparte del dinero Aparte de lo obvio Mira puedo, si hago así No se ve el borde del monitor, pero me gusta que se vea un poquito La verdad Le da, le da, le da una gracia ahí Como un desenfoque, me gusta eh, no sé, es que. O sea, mi, mi pregunta al final. No te va a dar superpoderes, ha jodido, ¿ya? Pero si al final lo que me interesa es ¿Alguien puede, sabe si esto es mucho menos inflamable? ¿Explotan menos? A mí ahora mismo lo que más me agobia con las baterías, os lo juro, es que, que exploten y lo que contaminan. Pero sobre todo que exploten. Y no lo digo de, de broma de ninguna manera, ¿eh? Quiero decir, creo que hemos visto. Creo que hemos visto suficientes baterías explotar y arder, como para empezar a ser conscientes de que la tecnología de las baterías de litio no es la solución a todo. ¿sabes lo que quiero decir? Sí, para algunas cosas, por supuesto. Pero el rollo de no, 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 es que todo va a ir ya con baterías de litio. Los patinetes, los coches, no sé qué, es como... Pff, me da que no, vaya. Me da que si cambiamos todo por baterías de litio, hay una explosión todas las noches en cada ciudad. ¿Sabes? No da esa impresión. No da la impresión de que con... La cantidad de baterías de litio grande que hay ya. Hay demasiado altercado como para no pensar que si todo el mundo lo tuviéramos, habría muchísimos más. Es lo que dice Gaby: dice, por eso están desarrollando baterías en estado sólido. Claro, claro, claro. Vale, mira, esto es lo que me interesa. Esto es lo que me interesa a mí. Eh, Sloydeb dice: el sodio también explota en contacto con el agua. Las estadísticas dicen que los coches de motor de toda la vida arden, arden mucho más que los eléctricos. Esto es real, Troy. Pero arden si hay un accidente, si hay algo, ¿no? Buenos días, Marc. ¿Cuántas baterías has visto explotar en directo? Hombre, no en directo ninguna. ¿Cuántos coches hemos visto explotar en directo, cosas, ¿Cuántas cosas hemos visto? Realmente te hago el parry, te la devuelvo ¿cuántas cosas de las que has visto en la vida realmente las has visto en directo y no las has visto a través de una pantalla ¿Qué hayas, ¿eh? ahora qué Uf, apaga la tele enciende tu mente ¿eh? <ríe> dice no hablo a ardo de nivel calor y fallo ¿de verdad que los motores de combustión los coches de motores normales arden más que los baterías Dice Este me ha gustado Javier Bardé, Es de los que me gusta ¿Eh? Dice Aunque ardan menos Cuando arden Son más peligrosos ya, ya ese es el tema Que explotan Pero un momento Me ha gustado este mensaje De Javier Bardé Que dice <risa> Dice Una vez Un coche empezó a arder Solo <coughs> Abajo de mi casa Le eché la culpa A mi compañero Que era valenciano Y era época de fallas De fallas ¿Eh? Eso es lo ofrenda que me gustan, claro que sí, hombre. Y yo en directo vi arder un bonito Ranch Rover, Evoque. Pero ¿por qué? Nunca has visto una película que dice, ahora mismo pues pensando en cambiar su coche por un eléctrico. Yo no tengo coche ahora, ya ves tú. Claro, claro, dice, también es verdad que hay 100.000 veces más coches de combustión que eléctricos. Yo no sé. ¡Eh! También, también te digo, Troy. Eh, no me extrañaría que la noticia esa la escribiese General Motors, ¿eh? Y abajo estuviese Anunción for Focus. SR. No sé. A mí. No sé. Yo, vosotros. Vamos a ver. Esto es hablar por hablar ahora mismo, ¿eh? Evidentemente. Estamos en hablar por hablar. Vamos a decir datos al yuyu y vamos a decir opiniones al yuyu, ¿vale? Pero. En serio. ¿Vosotros da la impresión de que los coches normales, los vehículos de combustión arden? ¿Vosotros habéis visto alguna vez noticias de por la noche este coche ardió en el garaje solo? Estaban durmiendo esta familia y de repente el coche explotó. ¿Cuándo habéis visto eso? <risa> que no sean de, de batería, ¿eh? Digo de coches normales. Dice, a mí me empezó a arder un coche, pero porque toqué donde no tenía que tocar. Te paso el link, pon el link, pon el link Si hay alguna noticia o algo Hostia, el coche de mi padre le dio una gasolinera Pero que estaba fumando <risa> Dice, en mi... <risa> en mi pueblo Uno se compró un coche normal Dice, hará unos 15 años Dice, espera, espera, espera <risa> ¿Cómo coño va esto? Dice, espera, espera ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que se me ha ido el mensaje Ah, aquí está, el Uriol Dice, en mi pueblo Uno se compró un coche normal Hará unos 15 años Y por fallo eléctrico Se le quemó la casa Bueno eh, Lo que tiene Si aparcas tu coche en el salón ¿Verdad? Que cualquier chispa te puede, te puede buscar una ruina A ver El norte de Castilla Ahí, para A ver, espérate Lo pongo aquí Voy a, voy a, voy a comprobar yo Entre la noticia Que no me fío de vosotros A ver A ver, es que... Vamos a ver, un momentito, ¿eh? Escuchadme un momento. Es que me traéis unas informaciones... Mirad esto, para que después digáis. Me habéis pasado este link, ¿vale? Y dice... Las estadísticas de Noruega y Suecia confirman que los coches eléctricos son menos propensos a incendiarse que los de gasolina y diésel, ¿vale? Pero, sudo, solo tienes que mirar aquí arriba y ¿cómo se llama la web? eléctricos. No podemos intentar sacar una conclusión De cuál dar de más Si la web ya se llama Foro Coche Eléctrico No me puedo fiar No me puedo fiar No me puedo fiar No me puedo fiar Hay que buscar otro link Hay que buscar otro link to the past Hay que buscar otro link to the past Pero antes déjame que le dé la cura a alguien Que he visto que se ha suscrito por ahí Álvaro Alvarapo, muchísimas gracias por esos 23 meses, de verdad. Alvarapo, como Becan, muchísimas gracias y mucha suerte de las consolas. Foro coche eléctrico increíble, eh. Me gustaría mucho ahora pensar que foro coche eléctrico es un foro de gente muy de izquierda. Muy, pero pero ya de izquierda que te da fatiga. Que bueno, bueno. Pero esto no es izquierda, esto es absurdo. <risa> ¿Sabes? Que sea la antítesis de foro coche normal. ¿No? Que no hay un insulto. No, no hay una persona que haya discutido nunca con nadie. No hay nada, 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 ni una mala palabra. Es un foro donde nunca nadie ha discutido. Donde alguien... O sea, los hilos del foro están todos vacíos. Porque solamente hay un hilo cuando empieza y hay un mensaje que plantea una idea. Y todos los demás mensajes son... Eh, de acuerdo, te doy la mano. Claro que sí. Sin mala vibra. Gracias. Se ayudan. A ver, me pasan otro link de una página que parece muy confiable. Se llama Marca esta página. A ver, a ver si han contrastado. ¡Eh! No puedo permitir anuncio. Que no quiero permitir anuncio. Que me dejes de vivir. Que yo estoy aquí con mi. con mi. Chrome, tío. Con mi Chrome, digo yo. Con mi. con mi Safari, colega. Que el Safari te quita los anuncios solo. ¡Ay, mira, mira lo que voy a hacer! ¡Mira lo que voy a hacer! ¡Chúpate esta! chúpate, mirad, mirad, mirad por qué hay que usar Mac y el Safari chúpate esta eh, publicidad y marketing <risa> modo lector de la web te quitas todas las mierdas y dejas nada más que las imágenes y el texto gracias Safari nos dice esta noticia del prestigioso periódico digital Marco ¿Un coche eléctrico tiene más riesgo de incendiarse que uno de gasolina? Esto se planteaba hace un año, ¿vale? En, en, la, en la web marca, una web de referencia mundial, ¿eh? A ver qué nos dice. Dicen, los coches eléctricos generan para algunos conductores un mar de dudas, más allá de si les resulta conveniente por el precio, mantenimiento o autonomía. Y Pero en ningún momento se ha presentado en el primer párrafo si una de las dudas es, oye, no contaminar el planeta, ¿no? Puede ser que una de las dudas ha... Todas las dudas son negativas. En plan, tú no te quieres comprar un coche eléctrico porque, caras, es que lo mismo no lo puede enchufar, lo mismo es muy caro, lo mismo no sé qué. Es que al final, si te lo piensas, no lo haces. Pero en ningún lado se ha planteado, oye, esta serie de perjuicios, ¿no?, de, de, de contras para ti a cambio de, pues bueno, ser una persona más responsable, ahorrarte dinero en gasolina... No no, eh, no seguir destrozando el planeta, eso no se plantea, solamente se plantea la parte mala. Marco, punto es: Marco, dice la duda no es eh, poco importante, porque los coches eléctricos se incendian ya. <risa> y lo siguiente, hostia, qué cargajo. Lo siguiente, bueno, claro, es que encima de que son caros, que no sé qué, no sé cuánto, es que encima se ven ardiendo. Es que, es que claro, son todo incógnitas con los coches eléctricos. Pero dice la duda no es poco importante porque los coches eléctricos se incendian por causas diferentes que los de gasolina y el fuego ocasionado tiene un comportamiento distinto. En vez de así es así. <risa> dice lo primero que tenemos que pensar es que a la hora eh, de comprar. De, comprar, de comparar los incendios entre coches eléctricos y coches de combustión Es que muchas veces el causante de un incendio Es que el coche está ya en mal estado Bueno, claro En este sentido, los eléctricos como los híbridos Son coches generalmente nuevos Mientras que los del motor tradicional Superan la media de 13 años en nuestro país Y además, bueno, claro Está diciendo que muchos de los que arden Es porque son viejos Y los eléctricos han salido hace poquito Entonces, de sentido común Dice, es decir que no valdría con examinar unos cuantos coches... A... Vale. El origen suele estar en un accidente. Según el estudio de la Asociación Nacional de Prevención de Incendios de Estados Unidos, NFPA, los incendios de vehículos suponen el 16% de los fuegos que eh, tienen que extinguir. O sea, un 16% de los fuegos, los coches, eh, son un tema, ¿eh? Y en la mayoría de los casos el causante es un accidente, evidentemente. El problema con los coches tradicionales aquí es que se rompa la línea de combustible entre el depósito del motor, pero claro, una fuga de aceite... Evidentemente, en los de combustión el problema es que pues, salga líquido inflamable y con una chispa a Pepe, evidentemente. ¿Vale? En cambio, en el eléctrico, el problema son las baterías. Extinguir un fuego de un coche eléctrico no es como hacerlo en uno tradicional, porque las baterías de iones y litio pueden estar quemándose durante horas... De hecho, el coche puede aparecer ya apagado Pero las baterías pueden volver a arder Incluso cuando llevan 24 horas En principio apagada ¡Hostia, fuego fatuo! O sea, tú te crees eh, Pero increíble esto es el, 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 el fuego 2, ¿eh? Dirty Fonseca, muchísimas gracias El fuego 2 O sea, tú estás en tu casa Espera, ¿esto puedo hacer zoom aquí? Puedo hacer zoom Es que hay que hacerlo todo con un Mac Es que yo no sé cómo podía vivir sin un Mac O sea, la movida es El fuego 2 Que la han sacado nuevo Tú estás en tu casa ¿Vale? Y de repente escuchas Dicen, hostia, ¿qué ha pasado? Tanto los vecinos se mueven por la ventana. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Juan Carlos, Juan Carlos, hay algo en el... Eh, tu coche, tu coche. Mi coche nuevo, me cago en Dios, que me lo compré ayer. Y tú vas a corriendo y está tu coche on fire. Está tu nuevo Kia de baterías de sodio on fire. Y tú te coges y lo apagas. Y dices, bueno, esto ha sido un disgusto, pero oye, no ha habido pérdidas humanas. Está todo el mundo bien, todo el mundo en pijama, de la comunidad allí, con sus batas... Ay, Juan Carlos, qué susto. Ah, Nada, no, Mari Carmen, vámonos a dormir. Ya mañana llamamos seguro, ya será otro día. Y tú te vas a tu casa con el mal cuerpo, con el disgusto y con el dinero perdido. Y encima por la noche, cuando te acuestas otra vez a las cuatro y media. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Otra vez estoy tirando una pesadilla, Juan Carlos, otra vez. Otra vez, Juan Carlos. ¿Cómo puede ser esto? Y el coche ha vuelto a encenderse. De locos, ¿no? O sea, el punto del Fuego 2 no lo había tenido yo en cuenta con la batería, ¿No? O sea, es que, quiero decir, en la discusión de cuál arde más, entiendo que aunque el de batería podamos acabar concluyendo que arde menos, por lo que sea, imagínate que gana esa batalla. imaginemos no que estamos locos y decimos no, lo de batería al final arde menos. Vale, pero puede arder dos veces. ¿eh? Dos veces. Fuego 2. Increíble Atento a estas señales Si huele a tabaco <risa> Si huele a humo Ya sabe lo que va a pasar Dice, hay señales que no puede hablar de un posible riesgo de incendio en nuestro coche. En los coches de gasolina debemos estar atentos a una caída repentina. Hombre, claro, si tú ves de repente no hay aceite de gasolina es que la está perdiendo por algún sitio, evidentemente. Cambio repentino, extremo de temperatura. evidentemente. Y sobre todo si huela quemado, hay que ver esa jodido. Dice, lo eléctrico, en cambio, las señales de riesgo no la pueden dar No la pueden dar los problemas de carga. Es decir, que la autonomía del coche baje mucho más rápido de lo normal. Pero lanzábamos al principio de este artículo la duda sobre qué tipo de coche es el que tiene más riesgo de seguir ardiendo. Eh, 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 aquí, es donde, aquí es donde vamos. Y quien arroja, ha arrojado luz sobre esta pregunta es el comparador de seguros norteamericano Auto Insurance y e IS que ha recabado datos de la Junta Nacional de Seguridad de Transporte. Joder, macho, que, vale, vale. Que, dame los datos, dame las datos. Aquí está la data, aquí está la data, aquí está la data, aquí está la data. Oye, a ver, un momento, un momento, un momento, un momento, un momento. Wait a moment. A ver, la data que me habíais dado hoy Eso de que ardían mal los eléctricos Es totalmente mentira, vaya Según esto Según esto Los híbridos son los que más salen ardiendo 3.400 fuegos por cada 100.000 Son muchos, ¿eh? Un 3,4%, ¿no? Si no, me, si no me fallan mis matemáticas de tonto Son bastante. Los de gasolina, un 1,5? Según eso, no sabe leer. ¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa? Pero no sabe leer, ¿por qué? ¿Qué he dicho, qué he dicho, qué he dicho? ¿Qué he dicho, qué he dicho, qué he dicho? Qué he dicho? ¿Pero por qué decís que no sé leer? ¿Qué he dicho? He hecho algo extraño. Ah, nada, 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 eh, nada, estaba todo bien, digo, así ah, estoy dando un dato que no es, eh. he entendido algo al revés Gas es gasolina, NU. ya, ya, coño Estaba todo bien, estaba todo bien, me estáis engañando Los híbridos, 3,4% Son muchos, eh Claro, es que híbrido también tiene lo peor de cada casa, es que ahí si no te arde por un lado, te arde por otro Los de gaso gasofa, 1,5% y lo eléctrico, nada O sea, son 25 coches de cada 100.000 Esto es 1,5 de cada 100.000 Y estos son 3,4 de cada 100.000 ¿No? O sea, 3.400 de cada 100.000 1.529 de cada 100.000 25,1 de cada 100.000 Pero es de locos O sea, claramente los que explotan más son los de gasolina Vaya Gasolina y van en el mismo saco Quiero decir, su sumamos estos dos Sumamos estos dos o si queréis quitamos el librid Mira, vamos a hacer una cosa Nos follamos el hybrid. Para que no... Ay, perdón A tomar por culo el hybrid, ¿Vale? A tomar por culo el hybrid. Sudad del hybrid. Es que gas contra electric Es un chorreo Son 1529 contra 25 fuego Exactamente, el igual Master Cloud dice ¿Pero es cada 100.000 en general? ¿O 100.000 de cada tipo? Bueno, no sé es decir, serán cada 100.000 híbridos 3.474 petan cada 100.000 Entiendo yo que será esto, ¿no? Cada 100.000 de gasofa, 1.500 Claro Ya, ya, comas y puntos, es que estos son americanos Es que lo, las ponen al revés que nosotros O sea, yo entiendo que esto es 3.474,5 Lo que pasa es que nosotros ponemos aquí un punto y aquí una coma La ponen al revés, digamos Uf, eso me raya mucho, ¿eh? La, que, que no se pongan los números, en las, los puntos en los números, ¿eh? Uf. Total. Al final. Eh, si no me equivoco, parece que arden más los, de, los eléctricos que los otros. Entonces, con todo esto que es lo que está hablando de las baterías de sodio, eh, ¿las baterías de sodio serán más estables o petarán igual? Porque hay un tema ahí, ¿eh? Quiero decir inavocablemente vamos a que todo tenga batería, todo tiene batería, todo necesita corriente eléctrica, todo necesita cargarlo, todo. Mira el mundo que hemos creado, ya está, yo qué sé, qué vamos a hacer. Ahora nos vamos a volver a los palos y las piedras, ¿no? Es lo que hay. Pero. Pero es que tampoco podemos poner una batería de litio a todo por lo que estamos viendo. A mí me da la impresión esa, que a todo no se le puede poner una batería de litio. Todo no puede ir con una batería de litio, vamos a salir todo ardiendo. Y sobre todo que cuanto más grande es la batería, es más marronero. Entonces, no sé. Eh... El de... Dice, el problema viene siendo que es más complicado sof sofocar un incendio eléctrico. Bueno, claro, es que ese es el otro punto. Que es lo mismo el fuego 2, que te arde dos veces. <risa> Lo apaga y cuando ya, te, ya está tranquilo... Dice, la, de las baterías en estado sólido... Eh, espera, espera, que se me ha ido el mensaje. Dice Elmore... A ver, un momento, perdón, que se va el chat. Elmore. Dice... Las baterías en estado sólido no tienen disolvente orgánico. Que son los que se usan para disolver el litio en las baterías tradicionales. Por eso arden principalmente. Por los disolventes orgánicos. Ajá, me gusta. Elmore sabe cosas, ¿eh? El Madmurdo dice, a ver... Pero cómo lo han hecho? Porque si cuentan a Marmurdo, está todavía callado con la estadística. Da igual. Algo que falle tanto no sería ilegal para la venta. Es lo que digo, Javi. Que me da la impresión, así a ojo, ¿no? Por los titulares que vemos y las cosas que vemos. Que cuanto más instauramos la batería en todo y más lo normalizamos y más baterías grandes y tochas metemos en nuestras vidas, más casos de incendio y de movida hay. ¿Sabes? Entonces lo que pienso es, si esto fuese generalizado y todo el mundo fuésemos con cosas de litio, es que, que había incendido todos los putos días, ¿no? No es demasiado inestable. Pero bueno. Eh, ya veremos cómo acaba la cosa. Yo, ¡Uh! Tengo un quiscal que no me he comido, ¿eh? Tengo un quiscal que no me he comido, que no he desayunado. ¡Peñíscola! Son las 11 y 3 minutos. Yo... Eh, me he tomado el café con vosotras He hecho lo que tenía que hacer Pero tengo que hacer más cosas Tengo que preparar un sota caballo rey Muy gracioso Espero que os guste eh, Un sota caballo rey que, que tengo aquí en mente ya preparado Pero tengo que, tengo que hacer los vidrios El Kibain nos dice Han ardido 1530 coches Se han vendido Ponle eh, 431.000 Con esos datos Ya saca el número de coches por cada 100.000 No es como tú dices Hostia se pone, se lo dice al Matt Murdock Nos peleéis, eh, ahora por los coches ardiendo, eh, eh esto es una tontería hoy en día los fabricantes están acostumbrados a sacar productos con fallos y hacer campaña de recall o simplemente porque no se ha denunciado Ya no, no pero esto no es sacar un iPhone que va mal esto no es sacar el Virtua Tenis que no funcione bien y tienen que sacar el dos con un parche esto es sacar un coche que lo mismo explota y mueren en persona entonces aquí no te la puedes jugar a sacar cosas mal ¿sabes? en una puta batería de no sé cuántos kilos que va en un coche en un garaje que lo mismo revienta 24 coches en un garaje no sé cuántas familias no, no te la juegas a sacar cosas mal a mí no me gusta mucho el no Pero bueno, oye, que me voy, que son la once y pico Que lo que estaba diciendo Que me embobáis con vuestra dialéctica Me pongo a leer el chat y me, 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 me meto en la conversación otra vez Pero no, no, no quiero meterme en la conversación Quiero hacer el sorteo que Peñita, muchísimas gracias por haber echado ratito conmigo por la mañana Yo la verdad es que me lo paso bien Yo estoy aquí con, con vosotras a gustísimo y puedo estar todo el tiempo que queráis La verdad, podía estar aquí hasta las siete de la tarde Pero, pero bueno, no, no, no hace falta muchísimas gracias por echar retido conmigo soy una gente maravillosa y simpaticísima muchísimas gracias por seguir suscribiendo a esta empresa y seguir manteniendo este proyecto vivito y goleando o sus quiero y mucha suerte en todas las consolas volvemos esta tarde a las 6 y recordad que hoy toca sobre... ya está el Black Chaos, ya está el Black Chaos ahí dando el numerito como siempre dando el numerito dando el espectáculo eh, dando las notas Black Chaos. Muchísimas, 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 muchísimas gracias. De verdad, que Dios te lo pague. Que Dios te lo pague, Black House. Muchísimas gracias por, por, por seguir manteniendo esto vivo. Lo que decía, volvemos esta tarde, a las 6 de la tarde. <coughs> en principio los 3, si no pasa nada raro. Hablar de videojuegos, de no sé qué, se te acaba el rey, eh, esto, lo otro. Me iba a decir se me ha olvidado. Ah, coño, eso, que esta tarde, en riguroso directo... Se sortea una consola, ¿eh? esta tarde Sabremos quién es el ganador De la consola de que se sorteaba El mes de julio, gracias de nuevo Por supuesto, a la casa Extra Life Así que si queréis saber si esta tarde Lleváis una Play 5, una Serie X, yo vendría al directo Y por supuesto La casa Extra Life eh, Un mes más mantiene el compromiso De tener una consola reservada para los Friends Y si os seguís suscribiendo El mes que viene, eh, volvéis a participar En el sorteo de una Playstation 5 UOI Series Ex. Peñíscola, muchísimas gracias por el support, muchísimas gracias por todo. Pasad un día fenomenal. Si estáis trabajando, no trabajáis mucho. Y si estáis de vacaciones, pasadla fenomenal. Nos vemos a las 6. Sé buena gente y darle besitos a vuestra gente. Hasta ahora, Peñíscola.